0: Podcast Hello, selamat datang di podcast Beyond Nutrition bersama Mbak Ica dan Mbak Tia. Podcast ini mau mengajak semua teman-teman untuk belajar lebih jauh tentang kuliah, riset, dan karir di bidang gizi dan kesehatan,
1: and maybe finding yourself along the way. So
0: join us and enjoy the ride to the world of nutrition and beyond. Ini adalah part lanjutan dari seri Future Unlimited in Pursuit of Knowledge. Kamu juga bisa mendengarkan part sebelumnya secara terpisah. Selamat mendengarkan.
1: Oke, okay. sekarang kita. Tadi bahas. kita udah bahas
0: sampai ini ya. Nanti kita memutuskan gitu ya, kita mau kemana, hmm. mau beasiswa. Apa? Sekarang kalau udah mantep
1: nih mbak. Mau sekolah luar negeri, mau ngelamar beasiswa. Oke. Okay. Terus, sekarang pertanyaannya, saya udah memenuhi syarat belum ya untuk mendapatkan beasiswa? atau persiapan apa aja sih yang perlu saya lakukan untuk, untuk mempersiapkan beasiswa nih soalnya ini teman-teman tuh nanyanya rata-rata kayak gini nih mm -hmm. mbak nih bagaimana supaya uh, aplikasi kita lebih stand out misalnya okay. Terus ada yang bilang uh, gimana supaya uh, supaya mereka lebih tertarik sama saya apa aja persiapannya nah,
0: sebenarnya ya kalau untuk belum menyesuai atau belum ya memang tadi ya kita harus cek juga kan ya, requirement besarnya. eligibility apa. requirement Iya maksudnya kita bisa mulai dari situ lah mm -hmm. gitu. Kita list apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu dokumen mm -hmm. apa yang disiapkan, kemudian
1: uh, harus ambil tes apa. Ini, ini, ini kalau misalnya, dan yang bisa menjawab itu sebenarnya teman-teman sendiri ya Jadi misalnya nih kayak AAS ya syaratnya itu, itu bisa dilihat di bawain eligibility criteria Misalnya minimal usianya 18 tahun pada tanggal 1 Februari tahun ini Eh tahun dimulanya beasiswa Kemudian warga negara bertempat tinggal dan melamar dari negara tersebut dan yang perlu diingat Uh, gak semua negara adalah negara fokusnya AS ya Indonesia salah satunya kita tenang aja kemudian bukan warga negara Australia bukan yang memiliki permanen residence tidak sedang mendaftar untuk visa tinggal permanen di sana kemudian tidak sedang uh, apa bekerja di militer um, belum pernah mendapatkan uh, beasiswa se AS sebelumnya kecuali sudah tinggal selama dua kali masa studi sebelumnya ini okay. ada kemudian nah mungkin ini yang kritikal ya bukan kriminal hmm. atau ekstremal <laughs> karena itu benar-benar yang kayaknya itu isu deh nggak cuma di Australia hmm. tapi waktu di Amerika tuh yeah. benar-benar tuh dicek banget gitu. sama kalau dulu PDP juga suruh SKCK kalau nggak salah inget ya aja. aku sampai ke Polda <laughs> iya
0: sampai ke Polda, Polda. karena kita tujuannya jadinya eh, makhluk lain Polda apa dulu. namanya tuh Polri Polri yang oh, yang di Jakarta, Jakarta. <laughs> ya minimal sih Polda karena <laughs> Kalau mah luar negeri biasanya hmm. minimal
1: uh, provinsi levelnya. Mereka bakal bener-bener cek loh sampai misalnya uh, kalau di di Amerika tuh ada sistemnya uh, namanya safeis salah satunya itu uh, hmm. dia, dia 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 ngecek gitu. Jadi misalnya kita punya tepercik terminal apa, nah itu concern mereka tuh salah satunya misalnya child predator, hmm. nah gitu-gitu hmm. mereka punya concern itu kemudian uh, people trafficking. Yeah. Um, kemudian kejahatan-kejahatan seperti itu, apa namanya, drugs yeah, yeah. Uh, Tapi mungkin kalau cuman apa, pelanggaran kriminal teman-teman tuh misalnya kayak ngelanggar lampu merah gitu <laughs> Kayaknya sih, tapi <taps> 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 sebaiknya jangan dilakukan ya, <taps> tapi maksudnya bukan itu maksudnya gitu um, kemudian banyak nih ada syarat-syaratnya ya, nanti bisa dicek
0: masing-masing kayak ada ya, kalau untuk detailnya ya ada syarat IP ada intinya, syarat bahasa Inggris Intinya syaratnya tuh ada yang berlaku untuk semua beasiswa juga sih hmm, misalnya ada. kayak mungkin IP tadi Gremial juga ada kayak ya. dimana-mana deh dokumen bahasa Inggris itu juga udah yes. pasti mestinya hmm. ada beberapa dokumen yang umum sistem secara general hmm. pasti dibutuhkan di beberapa Um, beasiswa tapi ada juga yang mungkin spesifik. Mm -hmm.
1: gitu. Ada mungkin beberapa negara, beberapa beasiswa yang ke negara yang bukan berbahasa Inggris mm -hmm. ya. Nah itu juga mungkin butuh bahasa tambahan bahasa gitu. Bahasa
0: lokalnya sana ya. ya. Karena emang kemudian karena kan mau nggak mau kita tinggal uh. di negara tersebut gitu mm -hmm. ya yang orang-orangnya juga mungkin kebanyakan pakai bahasa yeah. bahasa nasionalnya
1: mereka. Mm -hmm. Ya kalau misalnya mm -hmm. itu syaratnya bisa ditawar nggak? Kalau menurut aku sebaiknya jangan tawar-tawaran mm -hmm. gitu. Jadi kalau memang disuruh IP nya 2,9 gitu ya hmm. harusnya lebih tinggi daripada itu jangan hmm. terus misalnya gini, kalau 2,89 gimana hmm. gitu karena kalau kita pikir dari perspektif hmm. pembeli beasiswa gitu ya kalau ada yang
0: IP nya 3,5 tapi hmm. memenuhi semua kriteria ya kenapa dia harus pilih yang 2,9 ya? gitu kan hmm.
1: terus <tuh> misalnya bahasa Inggrisnya, misalnya IELTS diminta 6 gitu kalau lima hmm. setengah <laughs> boleh nggak gitu ya sekarang gini teman temen, -temen um, Misalnya nih ya itu kalau enggak salah setahunnya tuh 500-an gitu kan uh, dia buka uh, dia buka tuh 500-an, 500 slot okay. 500 gitu. Mm. Buat. Kalau nggak salah enggak tau sekarang jumlahnya berapa? Pasti berubah tiap tahun. Uh, iya, bisa naik bisa turun ini COVID sih soalnya. Jadi nggak mm. bisa ketebak juga. Tapi mm. tahu nggak yang ngelamar tuh bisa sampai 5000-an mm. gitu. Nah, kita kan perlu ada kayak semacam shortlisted shortlisting orang gitu. Mereka itu perlu melakukan shortlisting. Caranya caranya mm. bagaimana? Cara yang paling gampang adalah melihat adalah hal yang terukur. Jadi mereka lihat IP, mereka lihat bahasa Inggris. Habis itu yang di habis itu langsung bikin kayak semacam dipotong. Oke, misalnya butuhnya 2,9 sama 6 gitu. Ya udah yang di bawah yang berusaha menawar itu tadi pasti enggak lolos gitu. Karena iya. apa? Mereka akan akan bikin kayak short testing. Ada proses ada shortlisting prosesnya gitu. Mm -hmm. Dan um, di mana-mana yang mungkin paling gampang dikuantifikasi ya dua hal itu. Mm -hmm. Aku nggak bisa bilang bahwa ini mungkin proses yang terjadi di balik itu sebenarnya seperti ini gitu ya, cuma mm -hmm. logikanya aja sih gitu kalau dari ada 5.000 orang padahal mereka cuma butuh 500 dan mereka itu butuh waktu yang banyak buat baca satu persatu gitu ya kayaknya sebaiknya jangan tawar menawar gitu.
0: Memang sih sebenarnya bisa banyak aspek yang dinilai ya dalam uh -uh. selection prosesnya mungkin uh -uh. wawancaranya dia bisa secara dengan menggunakan apa ya karismanya dia ketika wawancara uh -uh. terus dia bisa uh -uh. membuat reviewernya interviewernya jadi uh, terkesan ya mestinya banyak aspek tapi ya nggak ada salahnya nggak sih kalau kita ya melebihi dari ya. Mm -hmm. apa, kriteria minimal mm -hmm. gitu ya mm
1: -hmm. ya gitu jadi ini juga bukan sebenarnya bukan cuma buat ngelamar beasiswa doang sih ngelamar kerja juga kayak gitu ya mm -hmm. jadi um, kalau emang bisa lebih tuh kenapa mm -hmm. kenapa enggak gitu mm -hmm. karena memang ya tadi paling gam paling gampang caranya tuh ngelamarnya akan mengkuantifikasi kemudian kalau kita nggak lolos di dari saringan itu ya akan sulit buat bisa diterima. Jadi gini, kalau dulu Pak Anies Baswedan pernah ngomong ya, pas diwawancara uh, Your GPA, your IP ya, your GPA brings you to interview And what happened after interview, okay. nah itu nanti ditentukan sama Bagaimana waktu kita kuliah itu membangun personality yang yeah. lebih baik Kemudian networking yang lebih bagus, kemudian soft skill yang lebih mm -hmm. uh, baik Nah itu bisa diorganisasi apa segala macam Iya yeah, uh, kan kalau <laughs> udah
0: dengan IP bagus itu malah menunjukkan juga hmm. sih bahwa oh ini orang manajemen akunya bagus hmm. oh nih orang manajemen apa yes. ya pikirannya Benar. bagus hmm,
1: gitu kan hmm. kadang nah ini akhirnya kan kita perlu punya balance yang bagus ya hmm. antara ip dengan uh, apa antara antara apa namanya istilahnya belajar dengan dengan yang kegiatan sosial yeah. yang lain gitu jadi hmm. mungkin kalau terlalu jadi berhasil aku kupu enggak hmm. kuliah pulang kuliah pulang gitu <laughs> akhirnya nanti pas shortlist proses Tengah, awal kadang, ya. mereka lolos nah, tapi pas wawancara nah mereka nggak bisa tuh misalnya ditanya menurut kamu ee, ya kayak dulu ya ada temanku yang ditanya gitu kan kamu udah punya pacar belum gitu sebenarnya itu pertanyaan standar sih mm -hmm. mungkin kalau di Indonesia mm -hmm. jadi kita ditanya kita berjawab nah dia jawabnya tuh marah gitu ini kan pribadi gitu nah mungkin seni negosiasi seni komunikasi itu yeah. yang kita pelajari waktu di organisasi jadi you have to have good balance yes. oke okay. now dokumen kita punya apa aja nih Oke,
0: okay, tadi udah banyak disinggung ya sebenarnya kayak dokumen bahasa, hmm. kemudian ijazah atau transkrip
1: nilai, hmm. reference letter, rekomendasi, hmm. hmm. terus hmm. ada personal statement yes. dan esai Nah ini yang pertanyaannya banyak banget tuh di yes. yes. itu ya. Yes. Tapi kita kayaknya berasal dari dari dokumen bahasa dulu. Ya, dokumen bahasa. Jadi kalau bahasa itu ada IELTS, hmm. ada
0: IBT. Uh -huh. Biasanya sih dua itu ya Mbak Tia, kalau uang itu ya CRD. Eh, itu kan bahasa satu <laughs> apa ya namanya mbak
1: TPA tambahan yang kalau jadi kalau mau ke Amerika buat yang mengambil science itu nanti ada tambahannya namanya CRI CRI, CRI itu sebenarnya um, agak mirip ya jadi dia ada bahasa ada ada kayak soal ada bahasanya ada soal ada trik menulisnya kemudian ada berhitungnya nah berhitung itu jadi sekarang kebaya ngerjain Pythagoras pakai bahasa Inggris <laughs> gitu pakai ada rumus Pythagoras dikeluarin luar biasa nggak Ya kalau kalau teman-teman
0: penasaran bisa deh kayak googling gitu. Contoh <Giri>, soal VR
1: gitu. Tapi kok yang social science tuh nanti GMAT. Heeh. Hmm, nah, okay. IELTS dengan IBT. Jadi kalau dulu mungkin taunya TOEFL yang tertulis ya. Misalnya hmm. Hmm, apa namanya? Dulu kan hmm. ada tuh yang dengerin gitu, terus kita nanti ya, pakai masih pakai paper based gitu. Yeah. Nah, sekarang itu udah nggak diterima di hampir di seluruh beasiswa, mereka sudah mengerahkan ke IBT. Nah, IBT itu bedanya Dia memadukan jadi kalau dulu TOEFL yang paper based itu lebih ke passive skills, yeah. uh, sekarang tuh passive dan aktif jadi mm. ada ada speakingnya, ada writingnya, ada listening sama readingnya dan sudah lebih aplikatif um, nanti dan komputer based -nya. ya semuanya komputer based termasuk ngomongnya jadi dia mm. ya kayak ngomong sama layar gitu mungkin kalau sekarang udah biasa mm. ya karena sekolahnya juga online. <laughs> uh, Kayak aku hmm. tadi juga agok-agok gitu. Kalau IELTS
0: uh, kita masih ketemu orang. Ya. Jadi hmm. kita untuk speaking kita masih ngobrol sama orang. Hmm. Tapi sebenarnya ada kelas minusnya sih mbak Tia. Oh ya. Yeah? Karena gini, <laughs> kadang uh, pengalaman aku dulu pernah dapat uh, waktu speaking ya, hmm. itu sama orangnya itu udah udah agak tua hmm. gitu. Jadi kadang uh, cara ngomongnya mungkin hmm. agak kurang jelas. Ada unsur gitu. hmm. aksen juga. Ada unsur aksen, kemudian juga mungkin hearingnya kurang bagus. Uh. Um, dan intinya sangat itu bejo-bejoan lah yeah. Mbak okay. ya kita dapat uh, speakingnya sama orang yang seperti apa gitu yeah. itu itu kalau tapi kalau yang IBT karena kita sama mesin gitu kalian tapi rasanya
1: konyol, <laughs> <Yes, laughs> <sih, laughs>
0: jadi kayak mungkin sense of interaction dengan orangnya nggak ada, gak ada uh, tapi uh, ngomongnya lebih suaranya uh, ya misalnya uh, suara uh, yang kita dengar dari
1: komputernya jadi lebih bagus kualitasnya okay. lebih bagus okay. gitu yeah. jadi kalau saya ditanya IELTS juga sama ya, kayak IBT ada speaking, ada writing segala Nah Kalau saya ditanya, terus saya harus ngambil IELTS apa IBT? Hmm. Sama aja sih Pokoknya punya salah satu, misalnya nanti keterimanya di uh, Fulbright Pasti akan dites IBT nya, katakanlah udah, udah punya IELTS pasti hmm. akan hmm. suruh ngambil IBT Udah punya IBT juga suruh ngambil IBT lagi kok Tapi itu dibayarin kan? Dibayarin, dibayarin Sama si AS juga kayak gitu, jadi hmm. yang penting punya modal itu satu lembar Karena itu berlaku dua tahun kan lumayan, jadi Um, bisa IELTS bisa IBT kalau GRI itu mungkin nanti udah spesifik aja kalau udah keterima full bright baru nanti belajar belajar lagi buat GRI-nya kemudian ini apa namanya baru ngambil tes Jair. Ya, Jadi dibayarin sama sama ini memang ya. nah, agak kurang populer sih ya GRI dibandingkan <laughs> ini. Jadi
0: Uh, apa atau kalau misalnya memang sudah mantap dari awal pengen ke negara mana kalau negara itu preferensinya pakai IELTS or ITP to FBI kita bisa itu langsung, langsung arahnya uh, ke sana
1: daripada kayak buang-buang uang gitu yeah. ya karena mahal lo ya Yes Juret. apalagi kalau kursnya kalau oh, nah, misalnya iya. kita, kita lebih lagi انجlok gitu ya udah uh, terus ada ijazah sama transkrip nah ini Pokoknya patuhi aja mintanya apa kalau disuruh nerjemahin ya diterjemahin. Mm -hmm. Di kampus kan biasanya kampus ada fasilitas langsung itu. sih, biasanya bahasa Inggrisnya dikasih juga. Terus uh, legalisir, kalau suruh legalisir, legalisir uh, apa namanya? Kalau bisa legalisirnya tuh yang baru kan bisa ada, ada tanggal mm -hmm. tuh dicapnya. itu yang terbaru yang diambil yang mendekati dengan tanggal yeah. uh, pendaftarannya.
0: Oh ya, terus ini juga nih penting. Tadi yang buat dokumen bahasa nih, kita juga harus aware sama timing ya. Ah, Maksudnya ya. Kalau misalnya kita kita tes itu hasilnya enggak ujung-ujung keblur. Kan? <laughs> Butuh waktu yang Langsung, agak lama sih sebenarnya buat Harus ya. spare ya amannya sih hmm. 2 3 minggu kali ya Mbak Tia ya. Pokoknya hmm. 2 3 minggu sebelum closing
1: deadline-nya itu kita harus udah tes gitu sih. kemudian rekomendasi. E, kalau pengalaman aku sih hmm. e, misalnya diminta dua rekomendasi itu bukan berarti ngasih dua, bisa ngasih sebanyak-banyaknya. Hmm. Karena gini Kalau menurut kita itu adalah prestasi yang patut dibanggakan. Kemudian ini kira-kira akan menjadi nilai plus, masukin. Yeah. Karena kayak misalnya di AAS ya, kalau teman-teman buka oasis, oasis itu nama website uh, aplikasi online-nya ya. Mereka tuh ada apa namanya attachment gitu kan, and other supporting documents that you think beneficial gitu buat. Yeah. Jadi uh, apapun itu dimasukin. Jadi misalnya kayak uh, rekomendasi gitu. Kamu kita harus minta sama siapa gitu. Kalau aku dulu minta sama orang yang punya power untuk mengeluarkan letterhead atau surat berkop mm -hmm. sama orang yang bener benar tahu aku jadi yeah. mereka bisa ngomong lebih candid jadi dulu uh, aku memang minta ke misalnya kayak kepala departemen atau dulu sempat minta ke wakil dekan kadangnya ya kalau misalnya orang-orang yang ada di atas ya ada yang biasanya tuh ngasih cuman uh, basic aja gitu bahwa wow. oh, orang ini bagus udah pernah bikin masalah dari sejenis itu gitu and that's fine, yang penting ada letterheadnya yeah. <laughs> gitu nggak apa-apa gitu kita butuh satu ya kayak gitu hmm. kita butuh satu lagi yang benar-benar bisa ngasih kita yang candid gitu jadi misalnya kalau teman-teman ini bisa minta ke dosen pembimbing akademiknya yes. makanya kalau mah oh. dosen yang baik <laughs> <laughs> terus uh, mungkin bisa minta sama dosen pembimbing skripsi ya. atau kalau yang kita berinteraksi lumayan banyak ya. lah sama beliau atau kalau ikut PKM dosen pembimbing PKMnya gitu atau pernah bantuin dosennya buat penelitian atau pernah jadi asisten laboratorium gitu minta sama dokter sama dosen yang jadi bosnya waktu itu gitu mm. jadi dia bisa ngasih sesuatu yang lebih candid jadi kayak yang bisa ngasih sangat sangat dalam gitu mm. jadi benar-benar bahkan si pemberi rekomendasi ini bisa cerita bahwa kalau aku tuh misalnya kualitasnya gimana 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 sampai direkomendasikan buat apa gitu mm. terus habis itu dia bisa cerita bahwa aku tuh mudah beradaptasi dan apa segala macam gitu karena waktu tuh pernah bikin penelitian di daerah yang kayak gitu kayak gitu jadi hmm. Uh, hmm. kita bisa punya yang bener-bener dalam dan intense nah itu penting karena dia bisa mengcapture capture soft skill kita apa yes. gitu hmm. ya misalnya nggak cuman bilang bahwa anaknya nilainya bagus dan ini hmm. kalo itu kan di atas kertas banget ya kayak diakses gimana juga bisa gitu tapi itu memang modal dasar sih jadi misalnya kalau misalnya mungkin teman temen ada yang lagi pengen nyari rekomendasi ke dosennya hmm. uh, tadi ya sebanyak-banyaknya ya nentar ke dosennya itu mungkin bisa sambil melampirkan CV nilai lalu. dan CV-nya. Iya. Jadi KRS atau KHS ya? KHS atau IPK iya. atau transkrip dengan si uh, ininya apa CV-nya. Iya. CV
0: Jadi paling enggak dia bisa baca CV-nya pun hmm. dari situ mungkin dia bisa oh kalau dia aktif di organisasi, dia hmm. bisa sebutin gitu kan di apa di reference letter-nya.
1: Kemudian ada juga maksudnya ini Ini juga hmm. cuma pengalaman sih ya hmm. Mungkin ada baiknya juga untuk mencari rekomendasi hmm. dari orang yang pernah dapat beasiswa yang sama hmm. Atau orang yang pernah sekolah di negara yang sama atau di kampus -sama. yang sama Karena biasanya hmm. punya tracknya gitu mereka, uh, si ininya, pemberi beasiswanya gitu Jadi kayak misalnya dulu aku pas S2 hmm. ya minta ke profesor yang pernah uh, sekolah di Australia atau punya link dengan Australia Kemudian waktu um, sekolah, ya waktu S2 uh, sama yang pernah uh, sekolah di luar juga. Jadi hmm. itu ada salah satu. Jadi mereka tahu sih apa yang harus ditulis jadinya. Hmm. Mereka tahu bagaimana harus di bit lagi. Kemudian ada reputasi juga di situ. Jadi ya. uh, itu salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi hmm. not only big names gitu. Kadang kita memang butuh ya meskipun kalau di mungkin di di, di, di basisnya dibilang uh, lebih baik daripada yang big names kamu pilih yang, yang orang yang terkenal gitu kamu ya. Kalau kalau aku bilang misalnya diminta 3, dan eh, misalnya diminta dua, kasih empat kalau dapet gitu. Dua nah, itu. Yang satu orang yang punya letterhead, yang satu lagi orang yang tahu banget gitu, yang satu lagi mungkin alumni dari sana gitu. yang satunya lagi juga orang yang tahu kalian banget gitu. Oke, okay, nah sekarang ini nih, Mbak, personal statement, essay, what letter. Oh my god, ini Yo, kayaknya kita baca dari pengalaman aja deh. <tuk> iya, ini
0: sebenarnya kita bukan seorang expert yang yes. yang jago banget Nulis essay-essay untuk beasiswa, terus pasti goal gitu ya. Nah. Sebenarnya enggak juga nih kita baca dari pengalaman juga. Bahkan kadang aku juga bingung sebenarnya apa sih yang bagus dari essay yang aku <tuk> pernah bikin.
1: <tuk> ini kok bisa diterima ya <tuk> gitu.
0: <tuk> Tapi intinya sebenarnya personal statement itu bisa untuk daftar ke UNIF, dan <tuk> juga beasiswanya. Dan itu sangat berbeda sih. Nah kalau dulu. pengalaman aku yang buat ke universitas dulu kali ya Mbak Tia hmm. itu memang aku selalu memulai dari uh, background sih, jadi kayak awal itu menceritakan background kita apa kemudian kita tuh passionate di bidang apa karena nanti tuh kalau aku dulu sih aku link sama uh, apa yang akan aku pelajari nanti di program studinya itu jadi memang ketika kita nulis personal statement untuk unis itu kita harus sebisa mungkin sesuai dengan program studi yang kita tuju, jadi udah lebih spesifik kesana gitu. Jadi misalnya uh, program studinya, dia tuh tentang Sports Nutrition, ya berarti aku harus menceritakan misalnya main aku skripsi tuh ngambil itu, kemudian ambil course tentang itu juga ketika S1, terus um, terlibat di penelitian-penelitian dosen yang terkait dengan Sports Nutrition, jadi itu seperti itu dibahas di background kita gitu. Um, kemudian itu kan akhirnya jadi passion kita tuh itu, terus kita juga motivasinya di situ, gitu ya. Jadi intinya bisa menguatkan kenapa sih kalau kita pengen banget ngambil program studi tersebut. Nah, nanti baru setelah itu dari kita mengetahui background tadi, linkkan ke program studinya, gitu. Bahwa program studi ini tuh memang yang paling cocok untuk menjawab passion kita, menjawab kebutuhan kita. Terus mungkin perlu juga di-highlight seperti, nanti tuh kalau kita ambil program itu, apa sih yang paling beneficial untuk kita. Kemudian yang Uh, intinya tuh bisa menjawab karir kita kedepan juga gitu loh Jadi
1: harus dibuat spesifik dengan program studi yang kita daftar gitu Ya terus mungkin juga perlu baca ini sih um, Misalnya gini, jadi yang perlu disadari beasiswa itu kan ada beberapa tipologi beasiswa gitu Jadi ada beasiswa yang sifatnya itu kayak pengembalian bevisa gitu Jadi kayak government to government, beasiswa pembangunan Ada yang beasiswa sifatnya itu langsung dari kayak universitas ke universitas mm -hmm. Ada yang sifatnya itu langsung personal ke kita gitu loh mm. Maksudnya gini, nggak ada attachment dengan negara, enggak ada attachment yeah. dengan kampus Dimana eh, kita berasal atau mungkin instansi dimana kita berasal Nah, kalau beasiswanya itu yang sifatnya government to government eh, Itu kan ada kepentingan bilateral antar negara yeah. Kemudian ada kepentingan untuk pembangunan yang lebih besar Jadi gimana nanti, jadi kita tuh kan menjadi anak yang dikutipkan negara ke negara yang baru hmm. gitu ya buat belajar dan nanti pas pulang itu kita akan menjadi uh, orang yang bermanfaat nggak cuman buat Indonesia aja tapi buat negara yang ngirim yang kita ya, yang kemarinnya kelahiran ya pun menunggu kerjasama antar negaranya gitu benar ya. jadi um, ada kepentingan bilateral ada kepentingan untuk stabilitas politik uh, dan stabilitas sosio-ekonomi nah karena itu mungkin perlu diperhatiin buat yang beasiswa nya melamar ke beasiswa yang government to government sifatnya jadi contoh contoh yang contoh beasiswa itu misalnya kayak as uh -huh. fullbright kemudian uh, chevening terus tuenet nah itu biasanya mereka tuh pengen kalimat-kalimat kita pada saat essay itu mencerminkan bagaimana bidang studi yang kita pelajari itu hmm. nanti ada manfaatnya enggak cuma buat kita secara personal tapi buat negara kita dan buat negara Amerika. yang mereka. Uh, buat negara itu. Nah, itu kita harus memang menjawabnya lebih diplomatik gitu, hmm. tapi tetap personal karena karena essay motivation letter apapun namanya ya, study objective personal statement kalau di Fulbright kan namanya seperti itu ya. Kemudian motivation letter atau essay apapun itu harus personal tapi saat yang bersamaan diplomatik gitu. Nah, kita harus perhatikan Kepentingan itu tadi Termasuk itu juga juga pertimbangan pada saat milih jurusan ya Jadi misalnya gini Kalau nggak salah itu Fulbright tidak bersedia untuk Memberikan beasiswa ke yang belajarnya itu misalnya Sifatnya lebih uh, untuk kepentingan korporasi Jadi misalnya ambil MBA
0: Atau yang misalnya
1: ngambil uh, medisin tapi yang klinik banget gitu Nah itu mereka nggak kasih Kalau nggak salah uh, AS juga sama Mereka maunya itu yang lebih untuk kepentingan orang banyak Jadi beasiswa-beasiswa yang sifatnya government untuk gabar mereka yang namanya multiplier impact okay. jadi gimana kita yang satu orang ini bisa banyak gitu dampaknya buat orang lain mm -hmm. gitu nah itu yang perlu kita kita garis bawahi di essay kita di tulisan kita di aplikasi kita di jurusan yang kita pilih jadi makanya mungkin teman-teman yang kasar-kasarnya gini ya teman-teman yang ngambil public health gitu mm -hmm. itu punya kans yang lebih besar kenapa karena Menurut mereka, selain ini tuh dampaknya besar, banyak hmm. orang yang bisa terlibat, apa namanya, mendapatkan manfaat Arahnya itu ke prevensi, jadi keuntungan itu lebih besar lagi gitu, mungkin daripada yang diambil kuratif Jadi, hmm. itu yang harus ada, kita harus apa ya punya strategi yang cantik gitu Berarti
0: kita perlu nggak sampai tahu misalnya isu negara, di negara tersebut apa, di negara kita apa itu sudah perlu di sampai situ ya
1: nah, nah. Makanya bener itu perlu banget makanya kalau misalnya ditanya tahap pertama ngelamar beasiswa apa sih do your research mm -hmm. gitu loh. mau ke negara mana mau ambil beasiswa mana itu kita harus benar-benar yang misalnya itu harus luar biasa ini contoh ya misalnya zamanku dulu nih waktu ngambil AAS itu tuh ada beberapa apa ya kayak fokus area gitu jadi ada ada yang ada empat kalau nggak salah dua ada investing in people ada reformasi apa gitu kemudian ada hmm, justice ada demokrasi kalau nggak salah terus ada good governance yang sejenis itu lalu pak mauanya ada banyak nggak ada tuh yang bilang health, nggak ada yang bilang nutrition, nggak ada yang bilang secara spesifik gitu nggak ada ya. nah itu kita yang pinter-pinter menghubungkan gitu. jadi karena aku mau ngambil gizi gitu, kemudian aku mau ngambilnya arahnya public health nutrition, maka aku bilang gini public health nutrition itu melakukan upaya-upaya promotif, upaya-upaya preventif uh, dengan pendekatan yang basisnya adalah makanan sehat gitu-gitu ya, perubahan pola hidup, pola gaya 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 hidup, kemudian pola makan yang lebih baik, yang tujuannya itu adalah untuk uh, memperbaiki kualitas manusia kedepannya dan okay. perlu dipahami jadi harus ada risetnya ya waktu itu hasil temuannya dari Lancet 45 dari kasus kematian pada balita itu karena masalah gizi mm -hmm. nah padahal balita dan anak gitu ya itu adalah masa depan satu negara maka if you improve the nutrition gitu kan you invest in people jadi kita harus pinter dan itu keyword-keywordnya harus harus masuk gitu jadi penting buat dapat data ya. Jadi tambah, maksudnya tambah.
0: meskipun ini personal statement, tapi sebisa kita kasih evidence di situ, gitu
1: yeah, ya harus uh, uh, uh. harus jadi ada data. Balance ya, uh, uh. benar-benar. Contoh nih misalnya, kayak tahun ini tuh ternyata misalnya Long Term Awards atau beasiswa yang ditawarkan uh, dari AAS hmm. itu harus selaras dengan Prioritas COVID-19 Development Response Plan untuk Indonesia. Sangat spesifik ya, karena kayak, emang kita lagi terdampak COVID ya, jadi luar biasa. apa topiknya ketahanan kesehatan stabilitas pemulihan ekonomi ini cuma trik misalnya buat teman-teman yang mau lamar saya bisa ngambil yang mana gitu bisa kok ngambil yang ekonomi
0: tapi lewat apa aku ngambilnya ya? ekstrim ya nah, bisa nah,
1: lo misalnya e, mencari apa namanya UMKM bagaimana modal mm -hmm. UMKM terus misalnya produk apa atau misalnya apa jadi yang dari dari sisi, dari sisi makanan gizi yeah. kan juga yeah. kita kan ada ada, ada, ada nutripreneurship ya sekarang isunya kemudian yeah, yeah. dari ketahanan kesehatan ya udah nggak usah ditanya sih gitu mm -hmm. betapa pentingnya gizi untuk peningkatan imunitas mm -hmm. so apa yang perlu kita lakukan atau misalnya bisa membahas dari sisi sekarang itu karena banyak karena karena covid banyak yang terdampak tidak bisa makan dengan 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 baik seperti semula um, apa secara ekonomi terganggu kemudian pemerintah menggelontorkan bantuan bantuan pangan tapi ternyata mungkin sekarang apa namanya pendapatan negara sangat berkurang sehingga kemudian berat untuk memberikan nah, terus apa yang bisa kita lakukan bagaimana kita menganalisa sustainability program-program tersebut nanti kalau amit-amit ya ada lagi atau ini berkepanjangan gitu jadi teman-teman bisa ngambil sisi itu jadi bagaimana kita betul-betul mengaitkan gitu nah ini hmm. yang perlu di uh, perlu kita sadari gitu jadi caranya bikin essay harus riset
0: sih
1: ya yeah. mm -hmm. dan harus sesuai dengan kepentingannya itu tadi perkara nanti mungkin di belakang misalnya ini sama buat nanti yang teman-teman yang mungkin mencari S 3 ya kan harus bikin proposal penelitian perkara nanti di belakang mungkin ininya geser lagi gitu ya karena kan nanti ketemu sama supervisor ada kemungkinan diskusi diskusi yeah. lagi terus dipertajam gitu tapi di awal kita harus punya mindset bahwa apa yang kita kerjakan itu nanti ada manfaatnya buat kita ada manfaatnya buat negara yang kita tuju ada manfaatnya buat negara kita Gitu.
0: Gitu. Gitu, gitu. Jadi kalau yang bilateral negara ya, mm. misalnya untuk LPDP sendiri sih dulu karena memang yang masih negara mm. Indonesia ya Permanfaat mm. Indonesia jadi di si memang kita menitikberatkan pada misalnya nih kontribusi kita apa sih untuk negara gitu Jadi yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan mm. itu kita buat dalam bentuk SI gitu Kemudian ya intinya kita harus bisa meng-highlife gitu ya kira-kira dari apa yang kita pelajari nanti gitu ya gimana sih kita akan berkontribusi untuk negara lewat situ. Mungkin gitu. jadi mungkin enggak se complicated kalau bilateral negara ya jadinya gitu karena kita nggak perlu merhatiin apa namanya kepentingan negara atau ya, gitu kan. <laughs> tapi pokoknya yang penting kita tahu isu top yang berhubungan dengan topik kita ya isunya di Indonesia apa juga misalnya obesitas eh, ini, misalnya ya, atau eh, gitu. ini ini pengalaman aku oh, sendiri amat ya. Maria. Yeah, jadi yeah, apa yang pengennya di sports SNS story yeah, ya yeah, kemarin yeah, gitu, yeah. cuman Aku tuh waktu itu agak bingung gimana caranya mengangkat masalah di Indonesia mm -hmm. gitu untuk biar lebih menjual gitu. Mm -hmm. Jadi terus terang aja dulu waktu buat esainya LPDP yang aku angkat tuh justru public health mm. gitu. Okay. Jadi. aku pikir kayak yang penting esku tuh untuk apa ya
1: lolos dulu. dulu lah oh, gitu iya, kan iya, jadi
0: lebih kayaknya lebih menjual isu kayak misalnya iya. balita gizi buruk
1: itu <coughs> kayaknya lebih iya. maksudnya
0: ya bukan berarti aku mau <g> <g>
1: aku mau apa untungan dari itu sih ya ya maksudnya tapi apa uh, yang lagi lah. jadi prioritas nasional yes, saat ini gitu. itu juga dipertimbangkan jadi,
0: jadi prioritasnya sekarang uh, waktu itu lagi balita gizi buruk misalnya mereka stunting gitu kan jadi aku nggak pakai isu itu gitu loh dan kebetulan memang di programnya Glasgow itu memang ada spesialisasi yang public health nutrition juga <laughs> jadi aku sebenarnya tuh itu uh, uh, apa namanya SBS aku tuh aku bikin gitu mm -hmm. cuman di kenyataannya aku nggak <laughs> aku nggak ambil yang gitu. <laughs> jadi agak -agak, yeah. itu jadi emang agak-agak itu strategi sih kalau aku bilang ini uh,
1: uh, uh. ya, jadi memang memang kita perlu berpikir yang lebih makro yang kira-kira tuh nanti lebih publik yang terdampak hmm. atau misalnya hmm. kita tuh bisa bisa berkontribusi yang lebih lebih luas lagi gitu yes. eh, ini kan misalnya kayak di AS ini ya jadi kenapa tadi tak bilang risetnya tuh nggak boleh main-main gitu ini mereka sampai suruh masukin sampai suruh kita masukin nomor kriskos kriskos tuh kayak nomor hmm. nomor apa uh, kode kode, kode ya. eh, jurusannya kode kode program nah di tuh ditanya misalnya buat yang mengajukan riset ya jadi buat yang master by research atau uh, PhD gitu at risetnya itu juga harus masukkan di dalamnya. Hmm. Nah ini tuh harus nyambung. Jadi kalau gini sebaiknya, sebaiknya sih ya teman-teman itu sekarang bangun track riset gitu. Kalau misalnya nanti mau ngambil sekolah, bangun track riset. Jadi nanti research title-nya, apanya segala macam itu sudah kelihatan. Nah ini tadi tadi kan ada pertanyaan tentang gimana ya supaya ini koheren hmm. dari satu ke satunya lagi. Ini mungkin lebih tepat buat yang mau S3 gitu kalau yang mau, yeah. uh -huh.
0: mau misalnya. Sampai S3 arahnya ke akademisi penelitian
1: gitu. nah, nah itu perlu, perlu ini, jadi perlu kita bangun track dari sekarang, kemudian um, di sini kan ditanya apa resit title-nya, apa objektifnya, nah mungkin objektifnya itu harus lebih yang Apa istilahnya lebih yang makro dan lebih publik lagi gitu, kemudian Apa sih signifikansi dan aplikasi praktis dari penelitianmu terhadap Negara, pembangunan negara, nah itu yang Kadang-kadang triki gitu. Jadi misalnya ini contoh aja trik obat. Misalnya Mbak Ica penelitiannya kan di bidang exercise misalnya gitu. Dia bisa bilang misalnya prestasi olahraga kita kan nggak terlalu memuaskan ya, cenderung turun akhir-akhir mm -hmm. ini gitu. Padahal itu kan sebenarnya sebagai nation pride. Kemudian itu juga bagian dari apa namanya? Selain prestasi itu juga menunjukkan pembangunan kualitas Bangunan manusia gitu. Yeah. Jadi mungkin bisa misalnya bilang salah satu uh, apa? motivasinya adalah supaya prestasi-prestasi Indonesia bisa menempatkan kembali prestasinya di kancah internasionalnya, ya sejenis itu gitu Jadi speknya itu kalah bersaing misalnya Atau misalnya ada yang bikin penelitian tentang uh, apa consumer studies gitu misalnya Nah bagaimana mungkin arahnya itu misalnya bisa dibilang bahwa di Indonesia sekarang triple burden of malnutrition luar biasa ya hmm. Nah gimana caranya menginfluence supaya mereka itu pola makannya menjadi lebih baik gitu hmm. uh, melalui riset-risetnya gitu Jadi ngelingkannya itu memang mulai dari CV sih, jadi mulai dari mulai dari kita punya track apa gitu ya. kan, kemudian nanti itu masuk ke dalam risetnya, kemudian nanti masuk lagi ke dalam esainya. Hmm. Karena konsistensi itu penting sih, jangan sampai kita nulis A di satu yeah. tempat, kita nulis yang lain di satu tempat yang lain gitu. Agak tricky
0: sih. Tapi perlu nggak sih berarti ya, kalau misalnya nih kita udah sempet terlibat di penelitian yang jauh dari minat kita gitu ya, hmm. perlu nggak kita masukkan di
1: CV kita yang kayak gitu? gak apa-apa nggak apa-apa karena itu paling nggak nunjukin bahwa kita itu punya track riset mm -hmm. aja lah in general gitu kan mm -hmm. kemudian track uh, analitik uh, ya yeah, at least
0: kita mm -hmm. bisa melakukan penelitian
1: pengalamannya mm -hmm. ada gitu ya mm -hmm. Mm -hmm. atau paling nggak gini kita berusaha mencari uh, relevansinya gitu jadi mm -hmm. pinter pinternya aja sih misalnya kayak waktu aku S3 tuh sebenarnya aku awal uh, topiknya itu mengenai mindplate gitu Jadi aku nggak pernah bikin pelitain MyPlate sebelumnya. MyPlate itu BTP kayak apa? Oh, Kita tumpeng isi piringku. Ya, isi piringku. Uh, itu kayak Terus, apa sih? Kayak kamp kampanye makan gizi, gizi
0: seimbang itu kali ya. ya uh,
1: nah itu jadi uh, aku tuh dulunya mau, 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 mau melakukan riset di bidang itu dan kebetulan alasannya kenapa milih MyPlate karena MyPlate my kan dari Amerika yang bikin hmm. kan Amerikaran gitu. Kemudian Amerika kan alasannya juga karena obesitasnya tinggi di Rusia juga. Yeah. Gitu. Jadi tuh aku buat ngeling gitu. Nanti kalau misalnya ini um, hmm. kenapa begitu ditanya gitu kan kenapa harus Amerika? Karena myplate dari Amerika gitu loh. Kalau mau belajar kan belajar dari sumbernya. Hmm. Nah, jadi itu salah satu salah satu alasannya. Nah itu bisa jadi salah satu poin mungkin salah satu poin yang menambahkan kenapa aku didapat misalnya gitu ya. Mungkin karena dianggap oh serius nih risetnya gitu. Riset buat mencarinya. Lah ini AAS itu untuk uh, esainya itu misalnya. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau misalnya di essay dikasih batas huruf mm -hmm. Tolong dipatuhi iya, nah, Jangan kurang, jangan lebih, kalau kurang ya jangan kurang, kurang banget gitu uh, Plus plus plus, -plus, plus, -plus persen, ya. Soalnya kalau misalnya lebih berarti kita itu punya kecenderungan untuk tidak bisa menyampaikan isi kepala kita dengan concise ya. Tapi kalau kurang berarti masih ada yang perlu ditambahin ya. gitu loh Nah ini nih misalnya Di AS ada pertanyaan, bagaimana caramu memilih jurusan dan universitasnya. Nah, itu mungkin jawabannya harus yang lebih diplomatik, bukan terus misalnya bilang, "Kenapa? Kan kenapa? Karena, di Sydney gitu karena enggak keterima di Inggris gitu." Ya jangan. karena, ya. ya, karena kampusnya kayak Hogwarts misalnya gitu atau misalnya karena om saya di sana gitu. Ya jangan gitu. Mungkin jawabnya bisa lebih yang, ya karena uh, Sydney University itu misalnya karena aku dulu di, di Sydney ya, itu Uh, reputasi begini-begini begini dengan track record seperti ini kemudian jurusan yang ditawarkan itu uh, kenapa ini yang saya ambil karena udah lihat silabusnya gimana 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 terus misalnya di Indonesia dibutuhkan gitu. Jadi uh, menunjukkan bahwa kita itu benar-benar care untuk melakukan riset yang lebih dalam. Ya, nah, kalau ini gimana coba Mbak jawabannya? Apa? Um, how will the proposed study contribute to your career? <laughs> Ayo ini yang mau nyari siswa <laughs> apa ya. Nah, kan tuh. Jangan sampai kalau misalnya ditanyakan how will to propose tadi contribute to your career, itu kita harus expand our answer. Jangan sampai bilang gini, it will, it will, just see gitu.
0: Gak gitu ya. Jadi mungkin lebih spesifik kali ya, mm -hmm. uh, mungkin nanti kayak kasih contoh praktikalnya gitu. Gara-gara akan berkontribusi di topi, apa ya bidang apa, okay. gitu, ya, melalui apa, kemudian Um, sekalian kasih contohnya lah misalnya kita punya platform apa yang kita bisa pakai untuk menyalurkan kontribusi hmm, tadi untuk hmm,
1: Ya, yeah. jadi bisa sih kita bilang lebih pragmatis gitu misalnya kalau pertanyaan seperti ini ya hmm. misalnya. dengan aku nanti dapat S3 gitu misalnya atau dapat S2 berarti nanti pulang bisa mengajar. Nah, kalau mengajar itu aku bisa menyampaikan ilmu pula mengajar pengajar. Kalau saya pas S3 gitu ya mm -hmm. Berarti aku punya akses ke mahasiswa bukan hanya di S1 saja tapi juga di S2 dan di S3. Mm -hmm. gitu, Akibatnya yang bisa dipengaruhi istilahnya di influence hal, hal yang baik itu lebih banyak. Kemudian karena apa namanya? responsibilitinya naik gitu kan. berarti my apa rights istilahnya jadi wewenangnya juga nambah ya. kemudian akses akses ke grants apa segala macam kemudian ya, jadi,
0: nanti nanti itu lebih kita bisa baik. lebih mengembangkan itu mm. gitu ya
1: jadi Dan, salah satu yang
0: mungkin juga sebenarnya kita nggak perlu terlalu muluk-muluk kalian ya, mbak ya gitu. kalau ada pertanyaan seperti itu kita nggak ya. perlu kok yang mau bikin sesuatu yang national level atau gitu. international uh, 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 level uh, uh. itu uh, uh. stop, yeah. stop, stop from small ya gitu. atau kalau ya udahlah maksudnya kalau memang kita itu karirnya di bidang akademisi misalnya udah disambungin mm. aja dengan apa namanya, profesi kita sebagai itu tuh kita bisa mm -hmm. kontribusi apa aja sih gitu. jadi nggak perlu lah kita harus bikin sesuatu yang grand banget mm -hmm. gitu malah justru mm -hmm. takutnya nanti terlalu biawang-awang jadinya yeah. kurang praktikal mm -hmm. jadi malah meragukan buat interviewernya, buat reviewernya
1: mm -hmm. ini juga ada nih misalnya pertanyaannya bagaimana, apa yang sudah kamu lakukan? apa contoh kontribusimu dalam memecahkan masalah dan mengimplementasikan um, perubahan. Ini pertanyaan Aish loh ya dan ini disuruh kita tuh be spesifik yes. gitu. Jadi be spesifik uh, and include the aspect of your leadership knowledge, skills, and practice you consider to be well established and effective Jadi sebenarnya kadang-kadang untuk menjawab seperti itu kita harus
0: refleksi diri juga ya Mbak Betul. ya Jadi kita kayak, kita tuh semacam, saya kita mungkin butuh waktu untuk benar-benar uh, melihat gitu kayak beberapa tahun terakhir tuh kita apa mm -hmm. aja yang
1: terjadi dalam hidup kita uh, misalnya yeah. kita
0: harus kayak self perfection juga sih yeah. memang makanya nggak uh, bisa
1: alasan itu yeah, iya benar jadi sebenarnya adalah
0: kunci untuk membuat essay yang bagus adalah uh, Just start early <laughs> yes start from now sebenernya start gini, small karena Ini deh, sama so, kita tuh setiap kita ririt re lagi, <laughs> pasti ada dia yang pengen diganti, hmm. pengen diperbaiki, itu pasti hmm. ada. Jadi hmm. um, kalau misalnya last minute ya kita nggak bisa punya banyak waktu hmm. untuk mau improve essay kita sih sebenarnya. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi kalau start early memang nanti akhirnya kita punya lebih banyak waktu untuk mengimprove. Hmm. Gitu.
1: Nah, ini loh, ada salah satu trik yang kalau di uh, shaving. Nah, tapi ini kan tadi aku udah bilang yeah. ya, aku <laughs> belum pernah berhasil apply-nya Cuma <laughs> mungkin ini bisa di. <laughs> Gak tau ya, 4 kali lo ya ampun apa yang terjadi sih Penasaran Tahun <tolong> depan ngamar lagi nggak tapo <tolong> pokoknya Nah, disimping itu dibilang Kalau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tadi Kita bisa pakai pendekatan namanya STAR Jadi mm -hmm. STAR itu singkatan dari Situation, Task, Action, Result yeah. Jadi misalnya, tadi kan disuruh ngasih contoh Apa yang sudah pernah kita lakukan untuk memperkenalkan Revoke or change mm -hmm. gitu dan Kasih gambaran, ga usah yang gede-gede banget misalnya Dulu pernah ikut di BEM contoh misalnya, atau ikut di himpunan mahasiswa Terus misalnya di himpunan mahasiswa itu dulu misalnya Komunikasinya itu masih pakai, jangan deh, apa ya misalnya yang gampang Oh misalnya catatan keuangan misalnya itu tidak dicatat dengan uh, Komputerisasi misalnya masih yang tahu nggak pakai buku ledger gitu Nah terus uh, kamu, mencerit kalian menceritakan gitu ya. ini loh situasinya seperti ini, terus kalau ternyata ini banyak yang lupa tidak dicatat misalnya, atau banyak yang hilang catatannya, atau banyak yang keselip gitu sehingga kemudian e, kamu mengembangkan suatu sistem atau suatu aplikasi untuk mencatat pengeluaran pemasukan dari suatu himpunan atau dari suatu organisasi gitu itu kan namanya task e, kemudian apa actionnya gitu kan sudah dicobakan apa kemudian resultnya nah mungkin bisa pakai pendekatan yang namanya STAR ini Star itu juga bisa diterapkan nanti nggak cuma pas kita lagi jawab uh, essay Tapi mm -hmm. juga pas wawancara mm -hmm. Jadi jelasin dulu situasinya apa ya kan mm -hmm. Terus tugasnya apa Habis itu actionnya apa-apa yang kita lakukan dan bagaimana hasilnya Dan result itu sebenarnya bisa berhasil bisa enggak ya Mbak? Mm iya -hmm. yang, yang penting mm -hmm. kalau gagal kita bisa belajar ya. situ, gitu, dari situ Apa sih lesson learn-nya? Apa yang, yang harus tindak lanjutnya
0: nanti kira-kira kalau misalnya mau, mau uh,
1: Dibenerin gitu mm -hmm. kayak gimana mm -hmm. mm -hmm. gitu. Jadi bisa pakai pendekatan yang namanya star tadi Nah, terus ini ada pertanyaan lagi Ini kayak kupas
0: tuntas ah. soal esai
1: <laughs> Soalnya macam-macam kan modelnya iya. um, Kalau yang ini misalnya kan ada pertanyaan Berikan tiga contoh um, Bagaimana nanti kamu berencana untuk menerapkan pengetahuan skills dan maplot Yang kita dapat setelah belajar gitu Benar-benar dikasih, diceritakan secara detail Um, yang mana ini bisa sifatnya personal, bisa sifatnya profesional dalam kapasitas kerjanya nanti gitu. Hmm. Kemudian ada lagi pertanyaan, tolong didaftar uh, apa saja kira-kira um, tantangan atau kesulitan yang mungkin ter, mungkin timbul kalau studi nanti. Uh, uh, nah ini bisa di dijawab dengan lebih detail untuk menunjukkan bahwa kita tuh sudah riset yang dalam, kemudian kita paham betul gitu loh ini hmm. tuh. Ini tuh ini, itu yang diminta sama beasiswanya apa? Dan kalau misalnya untuk peta, kalau ini mungkin nggak seperti itu ya, tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang menjawab misalnya um, hmm. pernahkah kamu menghadapi kegagalan? What's the biggest challenges-nya kayak gitu-gitu kayak gitu ya? Coba disertakan kira-kira possible solution dari kita tuh apa? gitu. Jadi kita bisa tahu enggak hal yang sebenarnya itu akan jadi kesulitan apa segala macam, kita tuh bisa memutarnya menjadi uh, mudah atau menjadi tidak sulit dengan solusi yang sebenarnya dari kita. Jadi Jadi, gitu. jadi
0: uh, ujung-ujungnya tuh kita tetap bisa menunjukkan kapasitas diri kita gitu loh. Hmm. Meskipun hmm. kita sebenarnya ceritain tentang kesulitan dalam hidup gitu hmm. kan, tapi hmm. kita juga bisa ceritain kita tuh punya kapasitas kapabilitas seperti ini,
1: kita tuh bisa kayak gini. Aku bahas yang full bright dikit boleh ya? Oke. Okay. Jadi full bright itu punya dua essay yang harus dibikin. Mm -hmm. Yang pertama adalah personal statement, yang kedua adalah study objektif. Oke. Okay. Nah, Ini sih sebenarnya bukan kalau bilang gampang sih enggak perlu juga butuh waktu berapa hari gitu, berapa lama gitu buat merenungkan cara nulisnya gitu. Tapi yang namanya personal statement itu benar-benar personal. Makanya personal
0: apa sih personal statement itu, Mbak?
1: Contohnya ini kalimat waktu buka personal statementku. It's siapa yang tahu enggak? Kan nanti kan nanti mereka ada kayak sistem mentoring ya. Jadi uh -huh. sudah kita itu lolos beasiswanya, terus kita kan melamar kampusnya. Uh -huh. Nah, proses melamar kampusnya itu kan nulis prosesnya setelahnya perbaiki lagi uh, apa namanya tadi setelah diobjektif perbaiki lagi prosesnya perbaiki nah itu nanti ada yang mendampingi kita gitu oh. <laughs> atau juga mendampingi yang sekarang gitu okay. dalam tahunan ini jadi
0: kalau nanti ada yang mau daftar fullbright oh. butuh seseorang untuk dimintain <laughs> review essay SI, bisa
1: menghubungi planning bureau ini ya
0: nanti uh, aku tulis <laughs> emailnya latihan di <laughs> deskripsi <tawang. laughs>
1: jadi nih Misalnya kalau yang personal, personal statement ya Aku tuh bahkan mulai dengan kayak gini Ini bukan, gak tahu contohnya Aku bilang kayak gini, since the primary school I always, know, I always knew That I have a strong desire for education Karena kan kita mm -hmm. harus punya, punya alasan Kenapa sih pengen sekolah lagi mm
0: -hmm. Aku
1: bilang kayak gini coba I think that it's in my blood given that my parents and grandparents are teachers Sangat personal kan? As I used to accompany them to their classes, I bear witness the way they touch many lives and inspire people through education
0: Ya, aku juga mention itu di salah satu Instagram
1: PDP Kumpul Jadi aku
0: bilang kalau dua orang kalau aku dosen, terus
1: uh. aku <laughs> dosen. And you are inspire, gitu kan? Iya Iya,
0: <laughs> ya, ya. jadi ya, jadi bisa hmm. sepersonal itu
1: gitu ya, ya. Hmm. Dan kalimatnya bisa agak-agak flowery sih Nah <laughs> itu
0: dia, jadi kadang aku tadi sempat tanya sama Mbak Pia ya, sebelum kita take ini aslinya nah, recordingnya. itu <laughs> kalau misalnya bikin <laughs> personal statement tuh boleh nggak sih bahasanya flowery itu?
1: boleh aja karena tadi emang kita harus yang take it personal gitu loh. Okay, yeah. jadi aku pakai gini. I am astounded with the idea that knowledge is the greatest legacy to the future human kind. terus <laughs> <laughs> apa sih nah, tapi sebenarnya oh, oh yang, yang mau
0: dipastikan adalah meskipun kita pakai bahasa flowery tapi ada isinya. benar. Yeah. gitu. jadi <laughs> jangan terus <laughs> <tuh> kita <laughs> bahasa <laughs> flowery tapi oh ini keren nih kayaknya kalimatnya. Oh, yeah, <laughs> tapi okay. sebenarnya dia nggak ada hubungannya sama. apa namanya tujuan essay SI
1: kita atau apa mm -mm. jadi tetap harus ada isinya. Karena intinya personal statement itu kalau di sini jadi kita tinggal nurut aja sih sebenarnya. Mm -hmm. Fulbright itu udah nulis detail banget. Apa sih yang diminta gitu? Jadi yang mereka harus itu harus ditulis. Yeah. Ya. Jadi harus ada uh, informasi soal track pendidikannya. Makanya aku mm -hmm. dari awal bilang soal education. Apalagi karena maksudnya gini. Ini kan buat S3 ya. Gak banyak kan orang yang pengen ngelajetin S3 yeah. Itu maksudnya bener-bener yang, kalau kita bilang S1 itu sulit, S2 itu demanding, S3 itu Wah, Apa?
0: next level of demanding hell, hell on
1: earth, gitu <laughs> <laughs> gitu Yang kalau sekarang aku tanya gitu kan, mau ngambil S3 lagi nggak tapi pikir-pikir dulu, kalau S2 lagi boleh deh, kalau S1 jelas gak mau ya Soalnya <laughs> makna kecil-kecil gitu kan, jadi gak deh Terus, tactical experience, special interest, and carrier plan terus Gambarkan hal-hal um, yang sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan dan perkembangan profesion, profesionalmu gitu. Hmm. Um, kemudian Poin yang paling challenging nggak, Mbak, dari
0: personal SI, uh, SI-nya Fulbright?
1: Um, gimana membedakan antara personal statement sama study objective Karena kadang-kadang suka
0: hmm, yes,
1: terpukar-pukar yes. ya kan Jadi, aku sih kebedaannya cuma yang um, pas yang di personal statement Aku benar-benar nulis kenapa aku pengen sekolah lagi, apa sih driving, driving motivation-nya okay. Why, why, why gitu kan, kemudian why nutrition
0: hmm. Kenapa
1: topik ini yang aku pursue, that's it gitu Jadi aku gak ngomong yang lain terus habis itu, um, misalnya kayak gini kan Jadi aku bilang, jadi kita kayak cerita chronological order, waktu aku S1 aku ngapain, S2 aku ngapain, S3 aku ngapain, S3 aku ngapain. kita kayak building track gitu kan Kemudian nanti kalau udah selesai S3 aku mau ngapain gitu It, tapi yang benar-benar personal, bedanya sama sama study objective kalau study objective itu kan kayak study plan kayaknya ya? Mm, enggak juga ]nya. jadi ini lebih ke track penelitiannya oke okay. nah, jadi gimana, bukan track penelitian ya tapi itu essay yang
0: um, itu juga untuk S2 dan S3 ya? yes, okay. kalau full
1: brain, itu dua-duanya uh, buat S2 dan S3 kalau yang di sini, di, S, di study objective Si Fulbright-nya itu minta hmm. kita tuh harus lebih spesifik terhadap Bidang yang kita ambil dan interest yang kita ambil Sangat spesifik, sementara kalau yang tadi hmm. Jadi kayak gini, personal statement tuh kayak meyakinkan bahwa kita punya motivasi yang cukup kuat buat menyelesaikan studi Bahwa kita tuh nanti pasti berhasil menyelesaikan studi Kita tuh nggak mungkin tiba-tiba di tengah jalan ngambek terus yang aku mau lagi ah sekolahnya? Ya sekolah. <laughs> yang gak bisa gitu hmm. Dan udah capek aku mau ambil satu aja deh gitu, enggak ada kayak gitu, jadi nggak ada istilahnya berdol di tengah gitu. Nah itu kayaknya bagian Sini. dari personal statement. Kemudian kita tuh punya punya motivasi yang sangat kuat buat selesai tepat waktu dengan nilai yang bagus. Jadi menunjukkan kita bertanggung jawab. Sementara kalau yang study objektif, kita punya clear plan meskipun nggak ditanya sih misalnya metodenya mau apa atau apa gitu enggak hmm. ya, Tapi kita punya clear clear plan dan ide kita tuh udah terbangun dari awal. Kita punya Punya reasoning kenapa melakukan riset dan studi itu Dengan melihat fenomena yang ada di Indonesia Dan kita punya ide yang clear Why, 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 why the US misalnya Kenapa kita harus studinya di US misalnya uh -huh. Emang topik itu nggak bisa diteliti di negara lain misalnya di Malta tadi gitu kan Nggak <laughs> ada yang salah dengan Malta ya itu negara yang cantik sebenarnya Cuman ini contohnya ambil yang ekstrim Jadi gitu uh -huh. uh, Nah kalau misalnya ini kan kalau digarisbawahi ya sama si Fulbrightnya Untuk yang PhD, untuk study objective Kalau sudah punya ide yang jelas mengenai um, ide penelitian yang akan diambil Jelaskan, tapi jelaskannya tuh briefly gitu Jadi bedanya sih kayak gitu Yang satu tuh meyakinkan mereka bahwa kita nggak mungkin berdol di tengah jalan hmm. Yang satunya lagi meyakinkan mereka bahwa kita punya ide yang clear Kemanfaatan dari ide tersebut yang clear, kemudian kenapa harus di negara tersebut gitu sih. Kita udah ngejaw pertanyaan yang masuk ke kita belum ya.
0: Bagaimana
1: tips menulis esei? Kalau
0: coba ya kalau misalnya LPDP gitu ya. Tadi kan dia aku sempet sebut ya. Jadi kalau LPDP itu karena kita yang asli orang Indonesia juga gitu ya. Jadi kita nggak terlalu harus merhati negara lain gitu ya. dengan negara lain. Gitu. Kalau dulu sih, jadi dulu tuh. Bikin 3 essay, kayaknya sekarang juga ngasih 3 essay
1: deh Karena emang beda-beda sih ya, kalau ya. misalnya mungkin yang beasiswa yang bukan government to government gitu ya mm -hmm. Mereka concernnya lebih ke uh, apa sih yang bikin kamu yakin kamu bisa sekolah lancar di sini mm -hmm. uh, Kemudian bisa sukses, kemudian bisa lulus tepat waktu misalnya Kalau kamu bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada di sini, lebih ke situ sih mm -hmm. uh, Bahwa kamu yakin dengan ya, ide penelitianmu lebih ke kitanya kemudian ke apa sih nanti manfaatnya buat kalian kita kedepannya gitu mungkin yeah. mungkin kalau yang yang ditujukan tuh ada bebannya tuh nanti buat Indonesia apa buat negara tujuannya buat negara tempat kita sekolah apa benefitnya kenapa harus kesana mm -hmm. ada kita harus pinterngelingan karena pada saat kita sekolah negara orang tuh kita menjadi duta buat yes. kita menjadi diplomat buat negara kita gitu jadi
0: dari alat PDP tadi ya ada tiga mesai um, gitu ya yang pertama tadi sempat disinggung yang kontribusi jadi kita ceritakanlah gitu um, selama itu kita udah kontribusi apa misalnya ke hmm. Indonesia kemudian nanti rencananya kedepannya setelah kita setuju itu kita mau kontribusi apa untuk negara jadi um, itu yang pertama terus yang kedua tuh um, ada satu esai yang tentang Sehingga cerita tentang kesuksesan dalam hidup kita Nah itu sebenarnya personal banget sih, mm -hmm. kalau menurutku ya Jadi itu satu esai personal Dan aku sendiri sampai sekarang, aku nggak mau nunjukin esai itu ke siapapun <laughs> <Yeah. laughs>
1: ya, ya,
0: Iya, kayak bikin buah harian ya soalnya Jadi, <laughs> jadi uh, apa namanya, itu mungkin lebih personal ya Dan itu kalau misalnya teman-teman mikirnya atas kesuksesan itu harus gede, itu nggak selalu sih Jadi. Mm -hmm. um, Teman-teman, makanya tadi ya mungkin bisa refleksi diri, kemudian mm -hmm. kita lihat dalam um, beberapa tahun terakhir tuh kita udah berhasil mm -hmm. ngamain aja. Mungkin hal-hal kepedasaran kecil juga sebenarnya bisa di sih gitu. Yeah. Yang penting itu menunjukkan seperti apa, kapasitas, apa, keabilitas kita, kemudian untuk mm -hmm. orangnya um, seperti apa sih um, kita kalau menghadapi sebuah tantangan misalnya. Jadi mm -hmm. sebenarnya yang penting bisa menghalai itu. Kemudian terakhir itu tentang rencana studi, jadi ya study plan gitu ya. jadi Uh, arahnya mungkin mirip-mirip ke personal statement tadi ya, Tadi jadi, objektif. Eh sorry, tadi <laughs> objektifnya kalau di, di olivet. Jadi uh, uh. kenapa kita pilih kampus itu, kenapa uh. kita ambil program itu, terus nanti tuh rencana kita mau belajar apa aja? Hmm, terus uh, 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 benar. dulu kalau aku dulu sampai aku mention apa sih mata kuliah yang menurutku tuh bakalan sangat kepakai untuk
1: nah, nanti benar. berkontribusi untuk negara. Jadi tuh, coba risetnya sampai ke mata kuliah iya, loh. Iya, jadi kayak hmm.
0: misalnya oh. mau ngambil, oh nanti tuh ada mata kuliah ini, nanti tuh bisa untuk uh, aplikasinya seperti apa sih di dunia nyata, di karir gitu ya jadi misalnya um, misalnya kita bisa nge-highlight mata kuliahnya atau mungkin kita bisa meng-highlight apa ya uh, kegiatan pengajarannya misalnya kegiatan pengajarannya ternyata ada magangnya mm -hmm. misalnya atau ada apa yang kita bisa highlight terus kita bisa kita linkkan lah dengan mm -hmm. nanti ke depannya plan kita mau seperti apa studi plan itu juga dulu Um, bukan cuma sekedar kita cerita Kita mau ngambil, kita mau belajar apa aja Tapi mm -hmm. sampai ke, kalau bisa sih, sampai kita uh, plan juga ini ke depan mm -hmm. Setelah selesai studinya seperti apa Jadi yeah. mm -hmm. aplikasinya gimana, implementasi mm -hmm. dari
1: studinya seperti apa Itu juga mm -hmm. penting Jadi makanya kan kuncinya itu Risetnya itu harus luar biasa gitu Jadi gini loh, iya, ya, ya. mungkin teman-teman mikirnya gini Ya ampun, tedious banget ya gitu kan, capek banget gitu Tapi kan you get as much as you give gitu mm -hmm. Mereka juga masih beasiswanya nggak main-main. Yeah. Kalau misalnya teman-teman hitung dalam rupiah, itu berapa miliar aja gitu hanya buat sekolah satu tahun di Australia atau di Inggris. Mm. Berapa uang itu? Nah, mereka kan pengen ada return of investment. Karena kan mereka juga lagi investing ke kita kan sebenarnya. Yeah. Jadi pengen ada return of investment. Maka kalau teman-teman di awal harus modal riset tadi gitu yang sebenarnya mm -hmm. kan effortnya juga nggak nggak terus kan cukup di handphone aja sebenarnya ya. Yeah, kan? yeah. Jadi uh, lakukan dengan baik nanti uh, ini akan menjadi bahan yang bagus pas pas menulis esainya. nya Apapun nama esainya, motivation letter, personal statement, study plan, study objective apapun, bahkan dalam hal menulis CV-nya. Nah, makanya gini, kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini nih tadi, apa yang harus digarisbawahi? Kita kembali, apa sih yang di apa sih yang diminta di setiap esai itu? Kalau diminta leadership, kasih tadi pakai metode STAR misalnya hmm. ya. Kasih contoh apa yang sudah dilakukan untuk membuktikan bahwa kita punya kualitas sebagai seorang leader misalnya atau hmm. Oh, pada saat kita menunjukkan bahwa kita punya skills leadership misalnya Tapi kalau misalnya ditanya adalah study plan ya harusnya kita menjelaskan study plannya Dengan lebih detail. jadi tergantung apa yang diminta Kemudian kalau ditanya gimana supaya caranya lebih stand out Do your research Tunjukkan bahwa kita tuh nggak main-main, kita serius, kita sudah riset yang luar biasa Kalau ada data yang mau dimasukkan-masukkan Tapi bukan berarti seperti menulis bab yeah. uh, satu skripsi uh, uh, gitu Enggak, <laughs> tapi maksudnya, palingnya misalnya kita bilang kayak gini tadi Ya karena 45% kematian pada anak balita di dunia itu menurut Lancet adalah karena malnutrition So when you invest in nutrition program, that means you invest to the future gitu gitu. Jadi kita bisa ya.
0: Jadi untuk sebagai supporting data gitu ya. Ya yeah,
1: benar. Hmm, Jadi sebenarnya
0: semakin kita bisa spesifik, semakin kita bisa okay. apa ya? Uh, apa namanya, essay itu tuh praktikal mm -hmm. lah gitu kelihatan mm -hmm. gimana sih caranya gimana sih nanti kalau diimplementasikan atau gimana nah itu, uh, ya akan membuatku semakin stand out aja sih
1: gitu. ya toh oke, okay, now ini pertanyaannya juga sangat loaded kayaknya gampang, tapi sebenarnya satu kalimat doang mbak bagaimana okay. mempersiapkan seleksi wawancara gue oh, okay. wah, tapi tuh
0: ternyata oh, lagi, aku mau ngang, eh, satu lagi yang tentang dokumen deh oke, okay, lanjut ini, kadang-kadang kita juga harus Uh, kita juga bisa uh, diminta KTP, kemudian hmm, Paspor um, Ke kelahiran mm -mm. Nah itu kita harus nge-translate mm -hmm. Nah translate itu kita nggak bisa sembarang translate tuh Kita ya, gak bisa, bisa. Cuma sekedar kita sendiri translate atau uh -huh. bisa Jadi uh -huh. ada yang namanya Sworn Translator yeah. uh -huh. gitu. Jadi kalau dulu sih aku pernah nge-translate itu tuh Karena dulu aku sempet uh, lewat IDP Nah aku, IDP aku juga itu, uh -huh. IDP itu kan apa ya namanya Mbak Tia itu ya? Agen Pendidikan, Agen pendidikan ya Jadi kayak representatif Ini lebih ke Australia sih sebenarnya mm -hmm. mm -hmm. Jadi mereka itu memang membantu kita mm -hmm. dan itu terus dan itu gratis mm -hmm. gitu ya karena sebenarnya mereka itu kan sudah bekerja sama dengan institusi institusinya mm -hmm. itu ya jadi tenang aja mereka nggak mengutpi biaya dari kita. Mm -hmm. Jadi dulu sama mereka dicari dibikin dicariin lah itu word apa translatornya mm -hmm. jadi kita nggak perlu reword atau dulu ada yang bilang coba katanya ke notaris kalau nggak salah. Bisa. Mm -hmm.
1: Atau misalnya kampus ada-ada ada kampus yang menyediakan jasa itu kayak di lembaga bahasanya. Mm -hmm. Atau misalnya googling aja sih, teman-teman di mana misalnya di Semarang, sworn translator Semarang, mm -hmm. sworn translator Jogja gitu. Biasanya nanti keluar kok. Nanti bisa kesana mereka biasanya udah punya. Mm
0: -hmm. Udah yeah. punya ininya. Itu tambahan aja tuh dokumen yang sebenarnya enggak perlu mikir maksudnya udah <laughs> kayak <Bukain laughs> tadi ya kalau esai, bahasa itu kan harus persiapan macam-macam. Kok ini sebenarnya cuman ya cuma tinggal cari sworn translatornya
1: aja. Tapi itu text time, makanya mm. kalau mau apply beasiswa, deadline head misalnya full berarti to date five ya tanggal 15 ya. lagi jangan tanggal 15 dong iya. gitu misalnya ya mungkin dari tahun sebelumnya jadi semua papernya apa segala macam udah siap ya gitu. Oke, lanjut. Tadi ke Lawancara. wawancara. Wawancara. Wawancara punya trik trip <laughs> Kita bisa pakai simulasi pura-puranya pertanyaan. Kayaknya kan ke aku udah ini deh. Aku masih cerita yang waktu LPDP. Yes.
0: Kayaknya sekarang juga masih kayak gitu mungkin ya. Jadi dulu dulu pas zaman aku ndaftar LPDP itu tuh zaman lagi terkenal terkenalnya tuh LPDP mulai sangat-sangat populer mm -hmm. um, Aku ingat banget, dulu pas udah lolos seleksi administrasi ya, seleksi substansinya jadi mm -hmm. administrasi itu kan lanjut, setelah itu kan terus uh, tes yang ada wawancaranya nah mm -hmm. Jadi setelah aku uh, lulus tes administrasi tiba-tiba aku tuh dimasukin ke sebuah grup aku tuh pakai telegram wow.
1: Jaman dulu banget grup
0: <laughs> Yang intinya isinya adalah semua teman temen yang lolos Seleksi administrasi dan akan ke seleksi berikutnya, mm -hmm. gitu. Aku nggak tahu juga sih itu bisa dapat dari mana, tapi waktu itu bisa aja gitu mbak. Mm -hmm. Mungkin dari teman-temanku juga sih yang, yang yang apa namanya masuk grup itu juga gitu ya. Mm -hmm. Terus sampai akhirnya dulu di grup itu banyaklah yang sharing. E, ini nih aku dapat list pertanyaan dari dari orang dari yang Sebelum-sebelumnya ikut tes wawancara LPDP hmm, Bahkan dulu sampai itu semua tuh list di sebuah file Microsoft Word hmm. Yang intinya tuh <laughs> Pertanyaan
1: apa aja yang sering muncul
0: ketika tes wawancara LPDP Dan emang keluar nggak? Ya beberapa sih ya <laughs> Dari mulai pertanyaan-pertanyaan yang sangat uh, Apa ya, istilahnya secara konteks sangat relevan uh. Sampai pertanyaan yang... Aku oh, udah punya
1: pacar belum? Enggak oh, Enggak ada
0: ya? Sampai pertanyaan yang kayak Pembuka undang-undang dasar, terus partai semua oh. itu kayak Alfa, terus pancasila. Jadi karena mungkin apa uh, ya? Mesti oh, oh, oh. ya wajar
1: uh, wajar wajar, ya, wajar. kan wajar.
0: Indonesia. Jadi ada keindonesiaan kita di semua awasan nasional gitu, awasan oh, oh. kenegaraan kita itu uh, muncul di situ. Oh, Cuman oh. ya tergantung sih nanti kita dapet interviewer yang aneh-aneh kayak gitu enggak gitu. Jadi oh. waktu itu wawancara ada tiga, mm -hmm. yang ada tiga. Uh, yang satu itu memang dia, uh, oh. apa ya, mungkin dosen atau mm -hmm. dari, dari akademisi yang memang di bidang itu. Mm -hmm. Bidang yang sesuai, di, misalnya kita kesehatan berarti ya orang-orang kesehatan gitu. Kemudian yang satunya lagi itu, um, dari dari APDP-nya mm -hmm. gitu. Kemudian yang satunya lagi itu psikolog kita gitu. Di waktu ada tiga. <coughs> Aku kurang tahu deh kalau sekarang komposisinya kayak gimana, cuman. Mm -hmm. Itu seperti itu. Jadi ada yang akan menanyakan kita tentang Um, to apa ilmu kita yang kita uh, terpuni itu mm -hmm. gitu jadi dulu tuh ada pertanyaan-pertanyaan seperti uh, penelitian sebelumnya apa jadi waktu itu memang ditanyakan gitu misalnya aku soalnya nyebutin gitu kalau nanti pengen jadi dosen gitu gitulah mm -hmm. jadi sempet ditanya juga kayak gitu terus sempet ditanyain misalnya sebelumnya nih uh, risetnya apa karena mm -hmm. memang waktu itu akhirnya pertanyaannya tuh semuanya konteksnya tuh ke arah akademisi gitu kali ya mm -hmm. terus waktu itu Tanya yang sebelumnya tesnya itu tentang apa, terus kenapa untuk studi yang ini ngambilnya ini, kenapa di sebenarnya beberapa pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan adalah hal-hal uh, yang sudah kita tuliskan di esai-esai ah. kita juga sih sebenarnya. Jadi kadang ketika interview itu mereka ingin mengkonfirmasi apa yang kita tuliskan di um, essay kita itu benar hmm. atau enggak. Kemudian gimana kita menyampaikan itu. Jadi. Buat hmm. konsistensi juga ya, hmm. kayaknya ya. Hmm. Gitu. Kemudian, kalau yang dengan psikolog itu lebih ke mungkin bagaimana kita menghadapi situasi sulit. Hmm. Terus, um, mungkin dia mau melihat kali ya, gimana sih orang ini bisa survive nanti kalau misalnya kuliah hmm. S2 di luar negeri gitu hmm. ya.
1: Kemudian, um, ya intinya lebih ke uh, soft skill kita lah. Ya, jadi... Ngadepin wawancara beasiswa mirip sama ngadepin wawancara kerja Dalam artian hmm. apa kita harus risetnya juga nggak main-main hmm. Jadi persiapan sebelum wawancara itu mulai selain persiapan doa ya <laughs> Mulai dari kita itu membaca ulang jawaban di aplikasi kita Tapi ya. kita tuh ngomong apa sih gitu, karena konsistensi biasanya diuji Apalagi kalau misalnya waktu missionnya sama wawancaranya lumayan jauh gitu ya Betulnya lupa dulu nulis apa ya <laughs> Makanya di save, mulai dipelajari lagi Terus uh, kita kita mengenali diri sendiri, jadi misalnya apa yang udah dilakuin kemarin, jadi apa ya kayak CV itu kita apain di luar kepala deh, gitu, jangan sampai bingung-bingung mm -hmm. lagi gitu. Kemudian kita mempelajari lebih jauh lagi mengenai bidang yang mau kita pelajari, kampus yang kita pengenin, kemudian mm -hmm. negara yang pengen kita tuju uh, dan semuanya itu. Kemudian be confident ya, karena uh, di pertanyaan di wawancara biasa itu kan nggak ada yang benar yang beredar salah. Yeah. mungkin ditanya misalnya, coba ceritakan siklus crab itu nggak mungkin banget <laughs> gitu. Dia Ya mungkin ada yang benar salah kalau yang ditanya seperti tadi Mbak Ica cerita ya. Coba, coba bukan undang-undang gitu kalau salah <laughs> <laughs> Ya mungkin kalau misalnya itu pertanyaan
0: teoritis tapi sangat terkait dengan studi band kita bisa aja pertanyaannya cuman um, istilahnya mungkin gak akan yang sampai teoritis-teoritis hmm. banget
1: gitu, Dia ya. gak bakalan deh nanya misalnya di Indonesia data RISKUSDAS 2018 <laughs> bilang emositasnya berapa persen gitu Terus kita cuma tahunya jawabnya kira-kira oh sekian gitu Salah gitu tetot hmm. gitu nggak mungkin Mereka akan lebih uh, menanyakan ya tadi sejauh mana persiapan kita, sejauh mana kesiapan kita gitu Jadi, uh, do your research, di confident mm
0: -hmm. Tapi di
1: saat yang bersamaan juga kalau masih jawaban Jangan terlalu kemana-mana, tapi juga mm -hmm. jangan pelit-pelit misalnya gini uh, Pernah nggak menghadapi tantangan uh, dan kesulitan gitu? Pernah, kayak gitu ya, be <laughs> expand ya oh pernah saya uh, saya beri contoh ya bu atau pak nah ini contohnya begini 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 dan wawancara dalam bahasa Inggris ya jadi oh, iya. uh, mm -hmm. apa namanya mungkin um, spoken expressionnya perlu diperbaiki ada yang perlu ditingkatkan lagi gitu
0: kalau uh, kalau perlu sih aku dulu simulasi
1: sih mbak Tia ya? benar benar jadi, perlu banget
0: aku dulu simulasi kan karena sudah Waktu itu sudah tahu nih ya, maksudnya bukan tahu sih, tapi ada kan list pertanyaan-pertanyaan yang -pertanyaan sering muncul gitu mm -hmm. ya. Nah, aku simulasi jawabanku, jadi kalau misalnya pertanyaan ini aku jawabnya, uh, bikin poin-poin lah gitu. Jadi poin-poin jawabannya apa gitu yang mau mm -hmm. disampaikan. Terus uh, kalau misalnya pakai bahasa Inggris, ya aku sih sarankan kau untuk simulasi sih, parang enggak biar lancar ngomongnya nggak banyak ae-ae gitu. Karena mm -hmm. kan mm -hmm. itu juga annoying sih sebenarnya kalau misalnya mm
1: -hmm. banyak em nya gitu. mungkin perlu bicara lebih lambat sih ya, Maksudnya kan kadang-kadang kalau dapet kan punya waktu buat, yes, buat, that's buat, buat that's mikir that. gitu Jadi itu sih, uh, terus kasih jawabannya yang lebih ekstensif Pertanyaan-pertanyaannya tuh biasanya bertujuan untuk melihat uh, Karena kita tuh punya motivasi yang kuat gak sih buat, buat belajar dan buat menyelesaikan belajar Jangan sampai misalnya motivasi itu karena pengen jalan-jalan aja <laughs> Boleh sih, gitu yeah. tapi itu kan takutnya gini Kalau misalnya motivasinya pengen jalan-jalan, kemudian tottot jadi covid kayak gini, Bisa <laughs> kemana-mana, terus motivasinya turun, jangan kan? Jadi kita tuh punya, kita harus punya motivasi yang kuat dia pengen lihat itu. Dia pengen lihat hmm. juga alasan kita, alasan kita kuat nggak? Biasanya ditanya sih, kenapa milih kampus ini, gitu? Hmm. Kenapa milih profesor ini, gitu? Ada-ada pertanyaannya, gimana anda memastikan nanti sukses belajar di negara ini? Hmm. Juga mereka pengen mengukur, kira-kira kita bisa adaptasi enggak dengan. dengan budaya, dengan loneliness, hmm. dengan atau aduh, apa dulu? Kok soal ini uh, homesickness? Iya, ya, itu nah. itu sebenarnya juga
0: muncul sih kayak uh, itu. Itu kalo Misalnya kita belum pernah yes. jauh udah di orang tua itu uh, sering
1: ditanya sih. Gitu. Kecuali kita udah punya track sebelumnya, misalnya sekolahnya Sampai di luar osar, gitu uh, 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 atau ya. Tapi uh, 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 biasanya kita sih kalau saya kayak aku aku aja kan sebenarnya aku juga bilang bahwa aku tuh tinggal terpisah dari orang tua dari kecil gitu misalnya. Uh. atau ditanyain gitu jadi kalau nanti misalnya di sana kan budayanya beda ininya beda kemudian misalnya yeah. buat beribadah kan juga ada tantangannya bagaimana hmm. kamu menghadapinya nah ini uh, bisa cerita gitu jadi bisa dielaborasi makanya misal cerita kalau misalnya um, misalnya kalau misalnya katanya muslim ya mencari makanan halal oh saya udah sudah tahu bu ini ada 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 aplikasi yang bisa membantu gini jadi dia bisa oh yeah. dia sudah siap nih kita gitu. mengkombin
0: antara Um, academic experience dan juga living yeah, experience, experience benar, gitu benar. Kan?
1: Terus misalnya dia juga akan tanya nanti perkembangan karir kita ke depan. Mm -hmm. uh, kita uh, nanti bagaimana bidang ilmu yang kita pelajari saat ini akan ada kontribusi itu ditanyain lagi. Mm -hmm. Kemudian ditanya lagi apa manfaat dari bidang studi yang kita ambil ini bagi Indonesia dan apa kepentingan terhadap negara pemberi beasiswa. Yeah. Nah itu jadi harus pinter-pinter ngejawab diri harus lebih diplomatis. Mungkin kita bisa bilang bahwa. kayak kalau misalnya eh uh, ya misalnya masalahnya tuh terkait ke kesehatan atau apa ya misalnya. Ah misalnya kita mengambil misalnya kita belajar epidemiologi misalnya. Kemudian kan okay. ada topik surveillance. Ya. Jadi kalau Indonesia surveillance-nya baik, uh -huh. kita bisa mencegah wabah lebih baik, kemudian kita bisa mencegah ini. Nah, akibatnya kan karena Indonesia dan Australia posisinya berdekatan, kemudian migrasi manusianya sangat sangat sangat-sangat kencang gitu ya. Jadi ini bisa bisa istilahnya mencegah supaya tidak meluas misalnya atau supaya Australia tidak terkena. Jadi kita bisa jawab dengan lebih diplomatis sehingga dua negara ini sama-sama ada dapat manfaatnya. Apa yang membuat kamu yakin bisa studi tepat waktu? Kadang-kadang juga ditanya kenapa kita harus milih kamu gitu. Iya iya iya.
0: Ya. Um,
1: ditanya faktor keluarga jauhnya ditanya. Iya. Ya, hmm, Benar
0: Karena kan maksudnya ya keluarga itu <laughs> juga paling pasti salah satu aspek penting yang hmm. harus dipertimbangkan sih. Benar. misalnya gitu, situasi keluarganya ada yang perlu di, di apa ya intinya perlu diwawancarai itu ini gitu. bisa uh, uh,
1: ditanya-tanya kayak gitu kemudian um, ini kalau misalnya yang phd atau yang master by research itu harus siap-siap untuk menjelaskan risetnya ya. menjelaskan kalau ada kalau nggak salah itu ada beberapa beasiswa ya, yang menuntut breakdown biaya riset gitu jadi hmm. mungkin perlu dijelaskan mungkin di, mungkin kadang soalnya juga kalau misalnya nanti profesornya ternyata nggak mau apa namanya ada perubahan bagaimana yeah. nah itu uh, kita harus menunjukkan bahwa kita sudah mantap dengan ide ini tapi di saat yang bersamaan kita tidak menutup diri untuk menerima masukan gitu mm -hmm. jadi kalau yeah. kita bilang kalau profesornya kamu ya udah saya ganti gitu berarti kan kita masih belum gak, kita belum belum termotivasi buat riset ini kita nggak yakin sama riset kita nah kita harus misalnya bilang saya nggak mau menutup, menutup masukan, gitu, nggak mau apa namanya, tidak akan, saya kan mendengarkan masukan untuk memperbaiki ini, ini adalah ide-ide uh, dasarnya. Nah, nanti sepanjang perjalanan studi itu kan akan berkembang lagi, gitu. Jadi biasa sih kalau wawancara kayak gitu, kalau untuk aku sih, be confident, mm -hmm. ya nggak sih, PD, dress up, ya, <laughs> itu penting di juga. Di
0: jadi mungkin ada kayak nilai plus-plus lain ya, misalnya ya, gimana mm -hmm. kita berpenampilan untuk berpakaian mm -hmm. kemudian sopan santunnya Benar. kemudian mungkin ini juga sih, kalau sama interviewer yang luar negeri ya Mbak Tia kadang-kadang mm -hmm. tuh kita suka kebawa tradisi Indonesia-nya banget yang kita mungkin terlalu malu-malu, yeah. mm -hmm. kita kurang jadinya mm -hmm. kurang kritikal atau gimana, mm -hmm. nah itu mungkin gimana ya,
1: kayak meninggalkan budaya kita juga tapi K maksudnya harusnya tuh sikap kita sama sih, yeah. saya ada tiga interviewer mau dia kebangsaan apapun -apa, uh, kita anggap sama aja gitu, iya, mm -hmm. perlakuannya iya. harus sama.
0: Jadi jangan jangan deh yang kayak malu-malu terus mm -hmm. tertutup cenderung tertutup misalnya gitu. Jadi kalau buat interview uh, harus berani
1: lebih outspoken gitu ya mbak. Mm -hmm. uh, saatnya pas wawancara itu bukan saatnya rendah hati juga sih, tapi bukan saatnya sombong juga ya. Tapi yeah. kita gini percaya diri. Jadi misalnya dia bertanya kan apa prestasi yang pernah anda raih gitu. Mm -hmm. saya sih belum punya apa-apa gitu. Ya, jangan gitu, gitu kan. I have nothing lah gitu. Enggak kayak gitu ya, misalnya gini. Highlight satu prestasi yang menurut kita paling membanggakan. Let's say misalnya waktu aku S2 apa ya? Oh, at least aku aku lulus S1 on time. Mm -hmm. Itu prestasi Kemudian lulus S1-nya aku misalnya, itu kan prestasi. Nah, itu cerita gitu. Dan ini adalah prestasi kenapa? Karena ini menempatkan saya pada posisi yang apa namanya? top sekian persen dari teman-teman saya dan ini menunjukkan bahwa saya punya motivasi yang kuat buat studi. Motivasi yang ini yang akan saya bawa nanti buat belajar di S2 saya. Misalnya gitu. Jadi kita kita menunjukkan bagaimana ngelinkingkan prestasi tadi dengan meyakinkan mereka, "Tenang aja, kalau pilih saya tuh nggak rugi deh, gitu. Saya pasti selesai sekolahnya gitu." Um, biasanya sih di Google itu banyak banget. Iya benar-benar. Kayak tadi tuh bocoran-bocoran ya, ini Banyak
0: ya, kok. Jadi teman-teman kalau misalnya buat essay sendiri hmm. ada beberapa orang yang dengan sangat sangat baik hatinya <laughs> ya. mereka nge-post essay uh, mereka di blognya mereka yang uh, ya, apa, -apa dibaca-baca aja untuk paling nggak kita mungkin nggak kita mungkin nggak akan miru persis ya tapi maksudnya jangan, kita jangan. Ya, kita bisa mengambil yang ngepost dari dari macam macam essay yang kita yang kita baca atau
1: gitu. kita lihat gayanya oh gini loh nempatin starnya oh gini loh gambarin situasinya task-nya, misalnya and result resultnya atau misalnya ditanya tentang leadership Oh, ini contoh legersit yang bisa ditampilkan. Hmm. Ya udah saya kayaknya punya juga, tapi jangan jangan jiplak gitu. Kenapa? Karena itu uh, kalau di sini ada ada pernyataan di AS misalnya contohnya hmm. itu menjadi salah satu uh, poin yang nanti akan membuat kalian ditolak plagiarisme ya. Jadi sebaiknya jangan dilakukan.
0: Gini guys, ini agak mundur sedikit ke esai tadi ya, kita kan bahas esai udahannya Ada perlunya juga mungkin kita proofread Jadi bener Maksudnya, kita nulis pakai bahasa Inggris gitu ya Tapi, maksudnya kita merasa bahasa Inggris kita bagus Tapi enggak ada salahnya loh, kita minta orang yang bahasa Inggrisnya bagus juga untuk apa namanya esai kita gitu, Paling enggak, kita punya second opinion juga gitu ya
1: Mungkin dia punya pilihan kata yang lebih ekspresif, yang lebih diplomatis gitu Aku ingat dulu pernah nulis Salah satu hal yang saya yang perhatikan memprihatinkan di Indonesia itu uh, aku pengen bilang bahwa pengetahuan gizinya rendah. Mm -hmm. Tapi enggak loh kata-kata apa? Ignorance. <laughs> Terus salah satu yang kan kebetulan di sama mentorku yang di Fulbright -huh. ya, uh -huh. dia kasih highlight gitu. This is too harsh. <laughs> Change it to lack of knowledge. Oh, ya temu bilang itu. Kenapa ibu uh -huh. ignorance? Yeah. Tapi yeah. ignorance serius. <laughs> Untuk enggak itu, tapi kan maksudnya mungkin ada yang Mereka punya pilihan kata yang iya. lebih bagus. Ini kayaknya wawancara udah ya. Mungkin nanti kalau misalnya tertarik kita bisa bikin kayak propernya simulasi wawancara yeah. kali ya nanti satu yeah. episode. Uh -uh. Tapi kita tergantung permintaan teman-teman sih <laughs> Oke, <Okay. laughs> okay, ini sekarang pertanyaan-pertanyaan tambahan. Oke, okay. ini ada yang ada yang bertanya mengenai bisa tolong ceritakan mengenai program sandwich. Nah, kita minta maaf dulu nih, kita berdua belum pernah uh, mengikuti program Sandwich, sandwich ya. Tapi nanti kita akan uh, berusaha cari narasumber yang pas Kalau misalnya nanti ketemu, kita akan wawancara mengenai program Sandwich ini Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah denger, Sandwich itu bukan makanan <laughs> Ya itu makanan juga sih, enak banget um, Sandwich itu satu program um, sekolah yang hmm. kita itu Kalau misalnya ini, uh, aku baca dari panduannya di Waningen ya jadi kita misalnya ambil S3 di Waheningen secara, Waheningen itu kampus di Belanda kita misalnya S3 secara sandwich gitu nanti beasiswanya itu 18 bulan untuk membiayai biaya hidup di Waheningen, di Belanda sisanya nanti di negara tempat-tempat penelitian misalnya di Indonesia tapi syaratnya itu ada joint supervision, kemudian ada kayak semacam sharing cost gitu misalnya Nanti terus yang sekian untuk biaya risetnya, biaya publikasinya, biaya cetak, skripsi atau disertasinya sudah ada kerjasama ya. kan,
0: institusinya juga Nah
1: jadi ini misalnya university itu university ya. Nah kayak prosesnya, aplikasinya, syaratnya atau bagaimana itu jujur aja kita belum banyak tahu mm -hmm. Tapi kalau misalnya teman-teman ada berminat mungkin bisa langsung masuk ke kampus-kampus Atau misalnya bisa kantor internasional kampusnya Jadi misalnya kayak UGM kan punya kantor internasional Mungkin bisa bertanya, kita punya, punya kerjasama sandwich dengan mana? Nah mm -hmm. nanti, karena biasanya itu ada sistem nominasi kalau Sandwich Jadi dari, dari sini tuh kayak harus ada yang kasih rekomendasi secara kuat bahwa ya, Orang ini direkomendasikan buat program Sandwich Jadi uh, mending bertanya ke kampusnya uh, Punya kerjasama dengan mana saja Iya yeah. Terakhir nih Mbak Ica Apa? Okay. Apakah lulusan D4 bisa ambil S2 di luar negeri? Bisa mm -hmm. Bisa uh, Aku punya banyak teman yang dari STAN mm -hmm. Uh, waktu itu ngambil AAS dan dan di AAS sendiri, bukan bukan diempatnya nya loh ya Tapi maksudnya uh, teman-teman yang kerja di Departemen Keuangan kan mayoritas dari STAN iya. Berarti kan mayoritas D4 iya, ya nah. uh, Itu teman-teman itu malah jadi targeted hmm. Jadi mereka punya kans yang lebih besar untuk keterima beasiswa AAS Jadi nggak perlu khawatir Tapi memang beberapa kampus, ini beberapa kampus ya Ada yang mengis mensyaratkan uh, semacam kayak Kuliah matrikulasi, mungkin satu hmm. atau 2 kuliah gitu Karena mungkin mau melingkan dengan riset dan ya, analitik Biasanya gitu. kan itu ya, karena kan yang di D4 kan yang enggak ada kan komponennya hmm. perlindungan hmm. itu ya hmm. Kemudian mungkin lebih ke praktikal kan, nah ini mungkin lebih uh, Dia pengen karena S2 itu kan uh, analitikal gitu Jadi hmm. supaya punya kemampuan analitik dan kemampuan critical thinking yang juga sama bagusnya dengan kemampuan praktisnya Maka suka ada kuliah-kuliah, kayak kuliah matrikulasi gitu ya. jadi supaya teman-teman yang dari D4 bisa, apa namanya, S2-nya itu smooth sailing gitu. tapi nggak semua kampus juga sih tapi, jadi perlu dicek juga tuh, apakah
0: matipulasinya dibiayanya atau enggak. ah, benar, nah, kalau S dibayarin <laughs> jadi, <laughs> uh, mungkin uh, <laughs> lebih ke ini ya, teman-teman mungkin bisa lebih uh, cari informasi apakah bisa, jadi kadang mungkin case by case juga ya nggak semua universitas bisa nerima mungkin ya, jadi tetap harus dipastikan mungkin bisa menghubungi uh, program direkturnya kemudian nanya kalau saya tuh dari D4 gitu bisa atau enggak langsung lanjut apakah perlu matrikulasi atau enggak kemudian kalau misalnya perlu apakah itu gratis mm -mm. kemudian kalau enggak gratis kita bisa cek ke beasiswanya kira-kira beasiswa kita akan membiayai mata kita atau enggak jadi mm -mm. ya baik-baik ke do your research ya <laughs>
1: <laughs> gitu Benar -benar. tapi sangat mungkin aku Jadi, ini ini bukan bukan beasiswa ya. Jadiku punya teman dia itu ngelamar kerja ke satu perusahaan teh mm
0: -hmm. di Singapura
1: gitu. Kebetulan perusahaan teh itu namanya sama sama uh, perusahaan teh yang terkenal dari Inggris yang udah udah diproduksi sejak zaman baheula gitu. Mm -hmm. Terus jadi ditanya gitu. Have you tried our product? Oh iya dari kecil aku nyobain gitu kan. Mm -hmm. Salah satu wawancara yang bilang, "Tapi produk ini baru keluar 3 tahun yang lalu." Ya? <laughs> <laughs> jadi gitu ya, teman-teman. Risetnya jangan jangan sembarangan gitu. Yeah. Jadi dia inget banget aku sampai ketawa gitu kamu kok ya bisa gitu Tata namanya sama jadi dia dia nggak merhatiin berarti apa dia nggak ada riset riset oke okay. itu sudah selesai uh,
0: semua pertanyaan sudah dijawab ya mbak hmm. dia gitu udah. jadi um, apa namanya buat teman teman yang tadi mendengarkan selamat menyiapkan ya yes, sukses aku <laughs>
1: sukses tapi uh,
0: sekali lagi ya tadi itu benar-benar
1: based on pengalaman kita dan ya. riset kecil-kecil yang sudah kita lakukan hmm. gitu. Ya jadi mungkin kurang update juga. Jadi kita kan tadi bikinnya general. Jadi kalau pengen teman-teman pengen yang hmm. lebih terbaru gitu, itu tetap harus baca si uh, ya. websitenya masih belum. Satu baca. satu
0: lagi sih mbak, ya. Jadi um, tadi ya masalah do your research. Mm -hmm. uh, jangan sampai nih ya nanti teman-teman nanya ke. orang yang mungkin ada penerima beasiswa itu ya, terus pertanyaannya, apa aja sih syaratnya, nah <laughs> Itu jangan, jadi uh, uh. intinya adalah sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau tanya ke orang yang mungkin sudah menerima beasiswa itu tuh nggak apa-apa tapi jangan uh. pertanyaan yang bisa diakses di website-nya gitu uh. jadi lebih yang apa ya,
1: misalnya gimana sih mempersiapkan um, e atau misalnya uh, rekomendasinya bagus dari yang hmm. uh, profesor yang Big names atau mm -hmm. ini atau misalnya sebaiknya dari itu bilang apa saja. Jadi yeah. yang lebih mungkin yang lebih dalam yeah. ya.
0: Ini uh -huh. jangan malas untuk apa namanya cari informasi dulu. Yeah, no
1: pain no gain. Yes.
0: Oke okay, jadi tadi kita udah bahas. Ini sebenarnya belum uh, full episodenya kali ya Mbak Tia. Jadi tentang mm -hmm. tentang beasiswa ini pun tentang sekolah ini masih mm -hmm. banyak yang mau kita obrolin. Tapi tadi intinya. Untuk fase-fase awal, jadi fase mulai dari kita sebelum menentukan, hmm. kemudian menentukan sekolah mana, negara jurusan, hmm. sampai akhirnya preparing yes. untuk hmm. seleksi beasiswa, terus preparing buat daftar univnya gitu. Hmm. Nah, setelah ini kita masih mau sharing lagi tentang apa, -apa. mbak? Um, kalau udah dapat beasiswa terus apa? Ya. Jadi gini, Soyuna Scholarship, Novart. Gitu. Ya, jadi apa sih yang harus dilakukan ketika kita sudah dapat nih, ya. sudah terima univnya, sudah Dapat Kampusnya, beasiswanya, ya. gitu. terus apa sih yang harus dipersiapkan sampai akhir nanti hmm. berangkat studi, terus mungkin selama studi juga Dan pulang, sampai pulang ya, Jadi mungkin nanti kita share pengalaman beberapa yes. uh, dari kita ya yang sudah hmm. pernah sekolah luar negeri sebenarnya Dan mungkin dalam negeri juga ya Iya, ya, ya, kita pokoknya ini yang sudah pernah S2 atau S3 gitu ya hmm. Living experience-nya seperti apa, academic hmm. experience-nya seperti
1: apa hmm. Um, intinya tuh yang jelas gini teman-teman kalau misalnya masih ada yang punya pertanyaan menurut teman-teman ini kayaknya perlu di explore lebih jauh mm -hmm. masukin di saran di komentar di, uh, di, di di Instagram kita uh, kita punya uh, admin yang sangat rajin buat ngejawab iya. ya. <laughs> jadi terang aja dan semuanya dicatat di iya. catat di sini okay. mungkin juga kalau
0: misalnya teman-teman yang tadi dengerin Podcast episode ini, terus ada beberapa hal yang kita omongin salah, kurang update gitu mm -hmm. ya Tolong dikoreksi Tolong dikoreksi juga mm -hmm. Nanti bisa disampaikan lewat DM atau lewat komen mm -hmm. di postingan kita tuh bisa banget Nanti biar kita sampaikan juga ke mm -hmm. pendengar yang lainnya gitu Karena mm -hmm. ya tadi kan keterbatasan pengetahuan kita juga ya akan mm -hmm. gitu,
1: update seperti apa gitu nah, Bayangin aja ya, aku kan S2 nya 2017 pas <laughs> <2010, laughs> S3 nya Iya, s 2017 udah yang So long ago, jadi ya. mohon maklum.
0: Ya udah jadi sekian untuk uh -huh. um, episode besi soal yang pertama ini. Episode okay. yang pertama ini okay. uh, kita ketemu lagi di uh, episode berikutnya. Oke, okay. sukses
1: semuanya, ciao. -ciao. Okay.
0: Karena durasi yang terlalu panjang, episode Future Unlimited in Pursuit of Knowledge terpaksa kami pecah menjadi beberapa bagian. Selamat mendengarkan So, that's the end of this episode Semoga bermanfaat Saya Mbak Ija, Dan saya Mbak Tia Kita pamit dulu ya See you in the next episode Stay, Stay Limitless, Limitless.